0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, hier in der Schweiz hört man manchmal davon, dass jemand wegen seinem Glauben oder wegen einer Bekehrung, wegen seiner Bekehrung in der Familie plötzlich einen schweren Stand hat. Aber dass jemand drangsaliert oder ausgestoßen wird aus der Familie, das gibt es wohl kaum. In Kuba und in vielen anderen Ländern der Welt, wir haben gehört, jeder achte Christ ist das anders. Wer hier in der Schweiz zum Gottesdienst geht, der wird womöglich belächelt. Aber in Kuba, wer dort zum Gottesdienst geht, Gott zusingt und betet, der macht das mehrheitlich in einem, in einem feindlichen Umfeld. Christen in Kuba leben daher ihren Glauben sehr bewusst. Glaube ist eine bewusste Wahl für sie, aus Überzeugung weil sie auch wissen, was für Konsequenzen dies für ihr Leben hat. Wir haben es gehört, sozial, wirtschaftlich, auch körperlich. Christenverfolgung, was löst dieses Stichwort bei dir aus, bei uns aus? Einige haben sich vielleicht schon intensiv mit diesem Thema beschäftigt, andere beten regelmäßig für verfolgte Christen. Ein wunderschönes Hilfsmittel ist dieser kleine Gebets, diese kleine Gebetsbroschüre, ich habe sie leider zu spät bestellt, aber nächsten Sonntag sollten sie da sein, äh, um da das mal zu versuchen, auch für sein eigenes Leben. Für jeden Tag ein kurzes Stichwort für ein Land, für eine Situation zu beten, eine wunderbare Möglichkeit, auch wirklich glaubenstärkend und verbindend weltweit. Andere, für andere ist dieses Thema vielleicht völlig fremd. Es ist ja in der Schweiz weit weg. Die Schweiz ist zwar, wird zwar immer säkularer, aber wir, die wir hier im Gottesdienst uns versammeln, wir sind fast alle in einer Kirche aufgewachsen, vielleicht mit dem Glauben mehr oder weniger aufgewachsen. Der christliche Glaube wurde uns mehr oder weniger in die Wiege gelegt. Viele von uns bezeichnen sich bewusst als Christen, aber es ist kaum jemand hier, wenige wahrscheinlich, die sich ganz radikal zum christlichen Glauben bekehrt haben. Wie ein Paulus in der Bibel oder wie Rachman, ein ehemaliger muslimischer Imam im in Bangladesch, der zu Jesus gefunden hat. Paulus hat seine Bekehrung mit seinem Leben bezahlt und Rachman, für den wir hier unter anderem beten, auch in diesem Heft, der kämpft mit, der, mit seiner Familie ums blanke Überleben und weiß nicht, ob oder wann sie einem Mordanschlag zum Opfer fallen. Oder Valet, in diesem Gebetskalender, der in Saudi-Arabien wortwörtlich über Nacht zum Christen geworden ist, weil ihm Jesus im Traum erschienen ist. So real, dass er am, in diesem Moment sich noch klar zu Christus bekehrt und bekannt hat. Er kann seinen Glauben nur durch Kontakte im Internet leben. Die Christen in Kuba und in vielen muslimischen Ländern, die fordern uns heraus. Ihr Christsein ist nicht ein Anhängsel, ihr Christsein ist nicht eine angenehme Sonntagsbeschäftigung, wo man viele nette Leute trifft und einen Kirchenkaffee oder Maroni bekommt nach dem Gottesdienst. Ihr, ihr Christsein ist auch nicht ein angenehmes Seelenpflästerchen für schwere Zeiten, sondern ihr Christsein und ihr Glaube braucht Mut und er ist nicht von ihrem Leben wegzudenken. Ihr Glaube ist eine ganz bewusste Entscheidung und sie wissen, wie viel das das kostet und kosten kann. Ihr Glaube ist existenziell. Viele von ihnen können von tiefgehenden Bekehrungs- oder Gotteserfahrungen berichten, so tiefgehend, dass es für sie keine Frage ist, wie sie eben ihren Glauben im Alltag leben oder nicht. So tief, dass die Angst weicht und sie gar nicht anders können, als Christus zu dienen im Leben, im Alltag, auch mit großen Verlusten. Uns kann das nur herausfordern. herausfordern, einmal zu überlegen, wie radikal ist eigentlich mein Glaube. Ich liebe dieses Wort radikal nicht, aber es, es geht um, um die Frage, vielleicht anders gesagt, wie, ähm, mit wie viel Leben oder mit wie viel Überzeugung oder mit wie viel Erfahrung ist mein Glaube gefüllt? Wäre ich bereit, für den christlichen Glauben zu leiden, Negatives in, 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 in Erwägung zu ziehen? Würde ich noch in die Kirche gehen, wenn es in unserem Land verboten wäre und ich genau wüsste, da wirst du registriert und äh, irgendwann und genau beobachtest, beobachtet. Es ist schwierig für uns, uns das vorzustellen. Vielleicht würde ich, denke ich, würde ich meinen Glauben weiterhin praktizieren, ohne Rücksicht auf Verluste. Vielleicht würde ich mich ins stille Kämmerlein zurückziehen und denken, ich kann ja auch dort beten und Christus lieben und im Alltag würde ich mich anpassen wie ein Chamäleon und auf diesem Weg würde daher früher oder später auch das letzte in mir erlöschen und vielleicht auch in unserem ganzen Land. Wir können diese Gedanken auch noch etwas weiterführen. Wir können uns fragen, habe ich die Überzeugung, für etwas einzustehen, dass mich etwas kostet? Schwierige Frage. Uns kostet es ja nichts. Es kostet mich nichts, ein Wahlplakat aufzustellen. Ich habe keine, also vielleicht finanziell, wer weiß, aber ich habe keine Nachteile irgendwelcher Art davon. Es kostet mich nichts, einen WhatsApp-Status für oder gegen die 13. AHV-Rente aufzuschalten. Es kostet mich nichts, zur Fürbitte für Israel aufzurufen, um mich klar zu diesem Land zu stellen, das ein Recht auf Selbstverteidigung und Leben und Existenz hat. Es kostet mich nichts. Welche sind die Werte, die für mich verhandelbar sind und für die ich öffentlich einstehe und für die ich auch öffentlich einstehen würde, wenn es mich etwas kostet? Wie ist das in der Familie und am Arbeitsplatz? Auch dort erleben wir vielleicht Ansätze davon. Wir haben unterschiedliche Überzeugungen und Wertvorstellungen, auch unter Christen, auch in der Gemeinde. Und die Frage stellt sich manchmal, wo muss ich etwas knurrend oder mühsam mittragen, schweigend mittragen und mitbeten, ein großes Herz gelten zu lassen, weil das Band des Friedens wichtiger ist als meine Eigentliche Grundüberzeugung? Oder wo muss ich etwas sagen? Weil Schweigen ein Verrat an mir und an meinem Glauben und an meinem Herr, Herrn und Erlöser wäre. Das ist gar nicht so einfach. Wo ist diese Grenze? Wie ist es im Einzelfall? Aber ich glaube, bei dieser Entscheidung und bei diesen Fragen ist es entscheidend, ob wir lernen, Gott mehr zu gehorchen als Menschen. Und ja, in den letzten drei oder vier Jahren ist dieser Satz hüben und drüben gern zitiert und ich meine auch gern strapaziert worden. Sind wir ehrlich, kaum jemand hat den, den Satz so zitiert, dass er damit einen, einen persönlichen Leidensweg in Kauf nimmt. Sondern wir haben ihn zitiert oder wir zitieren ihn um eine Überzeugung zu proklamieren, eigentlich ein Siegeszeichen. Aber Menschen in der Verfolgung, die zitieren oder leben diesen Satz als ein Weg, der nach unten geht, weil sie etwas zu tragen haben dann, das sie, dass sie trennt, trennt und in die Tiefe führt. Es ist kein Siegesweg, sondern es ist ein Weg der Demut und ein Weg zum Kreuz. Genau diesen Weg geht uns Jesus vor. Die, die ihm Siegespalmen vor die Füße gelegt haben, das waren dieselben mehr oder weniger, die ihn später, fünf Tage später, ans Kreuz genagelt haben. Er ist auf einem Esel geritten, nicht auf dem Hohen Ross. Er ist nach Jerusalem gekommen, obwohl seine Freunde ihm aus Angst abgeraten haben. Er hatte ein Ja zum Kreuz, er hatte ein Ja zu diesem Weg in die Tiefe, in den Tod, zum Kreuz. Er hat es nicht masochistisch gesucht, aber wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, sagt uns das Wort Gottes. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, dann bringt es keine Frucht. Vielleicht sind wir Christen in der Schweiz deshalb so kraftlos weil wir keine Weizenkörner sein wollen. Weil wir diesen Weg von Christus nicht mitgehen wollen. Weil wir kein Weizenkorn sein wollen, dass sie in die Erde fällt. Und ja, ich will das nicht. Aber es ist das, was uns Christus auf den Weg gibt. Weil wir, wir halten eher krampfhaft am guten Leben fest und möchten auf allen Hochzeiten mittanzen. Aber Jesus sagt uns immer wieder so radikal, wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Wer sein Leben festhalten will, der wird es verlieren. Nein, wir haben Gott sei Dank keine Verfolgung bei uns, aber ich meine, dass uns der Teufel verfolgt dass uns der Teufel verfolgt und dieselben Worte ins Ohr flüstert, wie tausende Jahre früher er das bei Adam und Eva getan hat. Ist doch keine Sache. Nimm doch, das tönt so gut, wieso sollst du dir diese Frucht entgehen lassen? Nimm doch, Gott hat sicher nichts dagegen. Fünf Überzeugungen zum Schluss. Christen, die ihren Glauben trotz Bedrängung und Verfolgung ausleben, sind Menschen, die bereit sind, Verlierer zu sein in dieser Welt, so wie Jesus. Christen, die ihren Glauben trotz Bedrängung und Verfolgung ausleben, sind nicht Kämpferinnen und Kämpfer für mehr Rechte im Leben, sondern ihr Richter, ihr Richter ist Christus. Und sie sind so erfüllt von seinem Heiligen Geist, dass sie irdische Nachteile in Kauf nehmen. Christen, die ihren Glauben trotz Bedrängung und Verfolgung ausleben, sind Menschen, die erfahren haben, erfahren haben, dass ihnen Jesus Freiheit, Heilung und Frieden bringt. Christen, die ihren Glauben trotz Bedrängung und Verfolgung leben, sind Christen, die in der Gemeinschaft und in der Gemeinde Jesu einen solch hohen und unverhandelbaren Wert sehen, dass sie unter keinen Umständen diesen Wert hergeben oder verraten oder verlassen. Es sind Christen, die mit Dietrich Bonhoeffer wissen, der Bruder, der Christus in meinem Bruder ist stärker als der Christus in mir. Was heißt, meinen Glauben, den kann ich nicht garantieren. Aber wenn mein Bruder und meine Schwester mir den Glauben zuspricht und für mich betet, dann werde ich getragen, dann ist das ein Zeugnis einer Kraft für meinen Glauben und für mich. Und die fünfte Christen, die ihren Glauben trotz Bedrängung und Verfolgung ausleben, sind Menschen, die sich der Herausforderung des Wortes Christi stellen, wenn er sagt, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen, und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen, seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Liebe Gemeinde, wenn wir am Sonntag zur Kirche gehen, wenn wir uns unter der Woche im Gebetskreis, im Seniorenteam, im Hauskreis, im Jugendteam treffen, dann möchte ich uns ans Herz legen, dass ein Gedanke, und ein Gebet immer bei unseren verfolgten Geschwistern ist. Und Gott zu danken, dass er uns noch Gnadenzeit gibt, Lärmzeit und Wachstumszeit. Amen. Lasst uns Christus anbeten mit zwei Liedern als Antwort auf diese Worte Gottes. Amen.